0: Radio Cité Genève.
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Solène, sa nièce, est pour sa part perplexe face à cet engouement pour la nouvelle agriculture qui déferle sur l'Europe depuis la libéralisation des semences OGM. Pourtant, ce n'est pas du côté de son père, Damien, qu'elle a puisé ses doutes. Ancien dirigeant de la même société agroalimentaire, Sinsanto, député du parti agrarien qui défend les gros agriculteurs et viticulteurs, il est également colonel réserviste dans l'armée helvétique. Il a voué toute sa vie à la promotion de l'agriculture industrielle et pense que les écologistes se fourvoient et mèneront l'humanité à la famine. Solène a été élevée par ce père protecteur, aussi autoritaire avec son entourage que faible avec elle. Sans doute parce que sa mère les a quittés lorsqu'elle était très jeune. Citation d'introduction en page 12 du tout nouveau roman dystopique « Agrotopia » d'Olivier May aux éditions Okama 2022. Et nous avons le plaisir au Radio Littère Actif d'avoir Olivier... Olivier May en ligne. Bonjour Bonjour. Alors écoutez, c'est un roman tout à fait intéressant et qui s'inscrit totalement dans l'actualité écologique. La première question évidemment que j'ai envie de vous poser Olivier May, c'est comment vous êtes arrivé à vous dire que vous alliez faire un roman post-apocalyptique, dystopique sur les problèmes écologiques à travers cette Solène Parce que Solène quelque part, d'ailleurs au tout début de votre ouvrage, vous y faites référence, c'est peut-être même votre nièce réelle
0: alors, Solène est bien ma nièce, et Solène est ingénieure agronome. Elle euh, travaille depuis des années sur la permaculture, sur la lutte intégrée, sur euh, les alternatives biologiques à la grande euh, agriculture industrielle. Elle est passionnée par tout ça, et euh, c'est elle qui m'a donné euh, l'envie de, de traiter le sujet. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de discussions sur ces OGM, où est-ce que ça nous mène, est-ce que c'est vraiment euh, indispensable, est-ce qu'on va vers le tout OGM, est-ce que le moratoire en Suisse, remonde, en, Suisse en général euh, va être, euh, va être euh, modifié et, et on va introduire les, les OGM Il euh, y a tout le monde qui est un, un peu dans l'attente dans les milieux agricoles donc voilà, pour moi c'était une évidence et pourquoi pas en faire mon héroïne même si la solène du roman est quand même quelque peu différente de la solène réelle.
1: Alors ce qui est très intéressant, c'est non seulement que visiblement euh, vos liens avec la vraie Solène sont un peu à l'origine quand même du thème de l'ouvrage, mais ce que cette, euh, cet ouvrage recèle, c'est pas seulement l'intérêt écologique, c'est aussi la trame, je veux dire, psychologique. C'est comme si vous étiez parvenu à tisser les mailles étroites du filet entre écologie et psychologie. Pourquoi Parce que cette Solène, au début du roman, elle est invitée à un enterrement, l'enterrement de son oncle et c'est là où elle va renouer des liens avec un certain Jonas, Jonas qui est le fils du deuxième compagnon de sa mère, sa mère Roxane qui a quitté le foyer familial et donc dix ans plus tard la mère retrouve la fille à l'occasion de cet enterrement et des liens familiaux un peu plus houleux vont être réactivés en parallèle à la réactivation du débat éthique autour de l'écologie, c'est comme si les relations interpersonnel des personnages résonnait avec les enjeux moraux.
0: Alors écoutez, ça c'est quelque chose au auquel je crois profondément. Euh, la vie est faite de rencontres, la vie est faite de retrouvailles, la vie est faite en fait de, de, de toutes sortes de choses qui peuvent paraître très loin de l'idéologie mais qui peuvent inciter une personne euh, par la rencontre d'une autre personne qui introduit dans un groupe, à adhérer à une idéologie pour des raisons, en fait, psychologiques. Ici, il euh, n'y a rien qui... Permet d'affirmer que Solène se serait intéressé à une telle communauté dans la montagne, euh, où, et surtout que son père, lui, est de l'autre côté euh, de la barrière. Et en fait, ce désir de, de connaître un petit peu la vie de sa mère, tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que sa mère est dans cette communauté, et aussi la découverte de, de Jonas, qui est le, 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 le fils de, de, de Xavier. Euh, donc, qui est le gourou de cette communauté, ça va l'amener, effectivement, euh, pour des raisons, euh, comme vous dites, psychologiques, à s'intéresser aussi à leur fonctionnement. Mais, naturellement, c'est plus complexe que, que ce qu'elle pense. Voilà.
1: Donc une communauté perdue dans la montagne suisse, dans une vallée, Agrotopia, que cette Solène va découvrir, et elle va découvrir donc une autre manière de cultiver sans pesticides, puisqu'il y a un enjeu avec une sorte de firme, évidemment fictive, mais qui résonne avec d'autres firmes actuelles, hein. on est bien d'accord avec oui. Sinsanto, Sinsanto qui non seulement produit des graines, mais aussi le pesticide pour les protéger, dans lequel évidemment va être inclus un problème, on ne va pas tout révéler, hein. c'est oui. tout l'enjeu de la trame. Mais alors, par contre, vous avez l'art et la formule de, par exemple, synthétiser en quelques lignes, qu'est-ce que c'est que la permaculture Je vous cite en page 35, « Le jeune couple ne jure, tout comme Jonas, que par la permaculture. Solène, gavée de théories polytechniques, a vite compris de quoi il en retournait sur le terrain. À la place de pratiquer la monoculture du blé ou de la vigne, on associe plusieurs plantes pour former un écosystème. » Ainsi, les cultures se renforcent les unes les autres et forment un tout indissociable. Vous avez vraiment l'art de synthétiser en substance ce qu'est la permaculture.
0: Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est éviter... Euh, je n'ai pas écrit un, un essai sur la permaculture, sur les OGM, etc. Sinon, j'aurais fait tout à fait autre chose et ça n'aurait pas été moi parce que je ne me serais pas senti suffisamment expert pour euh, pour traiter la question de cette manière. Donc ce que je voulais, c'est essayer effectivement de, de donner des infos, de synthétiser, voire de rappeler aux gens intéressés euh, par le roman, euh, quelques grandes lignes qui expliquent qu'on peut très bien avoir de la permaculture dans des petites surfaces, des petites parcelles que vraiment euh, une, une, une vallée euh, euh, valaisanne en l'occurrence euh, imaginaire euh, que Agrotopia euh, peut offrir ce, ce terroir.
1: Alors oui, effectivement, il faut le dire pour nos auditeurs, ce n'est pas de l'ordre de l'essai, ça reste du roman fictif, mais qui distille quand même des informations référencées et donc intéressantes pour le lecteur. De même, les enjeux d'agrotopia elle-même. Donc, une communauté euh, dans un monde hypothétique futur qui croit, dur comme ferme, évidemment, à une culture différente et sans pesticides, mais qui fonde finalement ses axes éthiques sur ce qu'on peut appeler euh, ben, le premier socialisme du 19e siècle, c'est-à-dire évidemment ces communautés qui existaient à l'époque, et vous faites référence à, en page 52 notamment, à Fourier. Tu sais bien qu'ici, nous essayons d'appliquer les principes de Fourier et de Böcklin, tous égaux, sans distinction de titre ou de diplôme. Agrotopia est un phalanstère, une unité de production et de vie autonome gérée démocratiquement selon les principes du communalisme. Je me suis demandé si vous étiez informé des groupes qui existent déjà actuellement en France et en Suisse, qui essayent de vivre de façon communautaire et écologique.
0: Oui, alors je me suis beaucoup intéressé euh, à ces groupes, justement. Euh, J'ai lu euh, des, des j'ai vu des documentaires, j'ai lu quelques reportages. Euh, je fais attention à leur propre littérature. donc Ils produisent aussi de la, de la littérature qui, euh, parfois, c'est une littérature militante. Donc, elle va peut-être cacher aussi certaines zones d'ombre de ces, de ces mouvements ou, ou de, de leurs pratiques ou de leurs résultats, entre autres. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas voulu... Écrire un livre militant, mais un livre engagé dans le sens engagé sur le débat, plutôt que, que de prendre position parce qu'ensuite, dans toute utopie, Agrotopia connaît aussi sa dystopie. »
1: Effectivement, qui va être lié, alors à nouveau on ne va pas tout révéler, mais au profil de cette figure charismatique, ce Xavier, qui est quelque part à la fois le leader et qui porte la communauté mais comme toute communauté, il peut y avoir des travers. On va juste peut-être donner deux, deux pistes aux futurs lecteurs. La première, c'est évidemment qu'un profil charismatique qui a du pouvoir. Comment va-t-il gérer le pouvoir C'est toujours la même question. Je cite en page 57 dans le porte que vous brossez de ce Xavier. Là, il sait qu'il doit y aller par petites touches, instiller le doute, poser des questions plutôt que prêcher ses convictions. La jeune fille jette un oeil en direction de Roxane puis de Jonas. Elle est presque effrayée de voir à quel point ils inhale ses paroles comme des drogués qui en redemandent. Donc il a parfaitement conscience du pouvoir de sa parole dans la communauté.
0: Oui, c'est quelqu'un qui au départ. Euh, a hérité d'immenses de, 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 territoires euh, dans la montagne. Euh, il est issu d'une lignée d'agriculteurs. Et d'ailleurs, il est en conflit, entre autres, avec euh, sa sœur et son beau-frère, qui ont opté, eux, pour une agriculture, on va dire, extensive euh, et, très, et beaucoup plus productive. En fait, on a l'impression, euh, petit à petit, ce personnage est devenu... Euh, il est en fait à la, à la fin. Euh, bien sûr, au, au départ, je voulais un personnage charismatique, mais ensuite on a l'impression qu'on a un, un petit dictateur, euh, c'est-à-dire que euh, en voyant à quel point il est adulé, et eh bien, il se permet plus ou moins euh, n'importe quoi.
1: Alors, le dérapage, évidemment, va être renforcé par un autre mécanisme. C'est qu'à un moment donné, il va choisir de couper Agrotopia du reste du monde. Et ceci fait aussi référence aux angoisses actuelles de notre population avec l'électricité et sa pénurie, mais fait aussi référence à ce qu'on a traversé, c'est-à-dire, évidemment, la pandémie avec le confinement. Je cite en page 69 « Il leur faut bien se rendre à l'évidence. Il n'y a plus aucune sorte de réseau et l'entrée de la mine n'est qu'un petit quart d'heure de marche du centre communautaire. » Agrotopia est coupée du monde. L'isolement qui n'est pas un isolement salvateur, qui est un isolement qui devient à ce moment-là du roman un huis clos.
0: Oui, alors, je voulais aussi... Nous avons le, le bruit et la fureur, fureur du de, de dehors de la communauté, c'est-à-dire une, une société mondiale, je dirais, en plein effondrement autour de d'une de, de famine qui se généralise et naturellement un cortège de personnes qui vont essayer de trouver leur salut en rejoignant ces communautés, euh, ces communautés qui deviennent aussi le centre de prédateurs euh, au, du fait qu'elles ont des réserves de semences euh, libres de virus, des semences anciennes très adaptées euh, et, et que tout d'un coup, euh, alors qu'elles étaient marginales, elles sont, elles sont au centre de toutes les attentions euh, pures ou moins pures.
1: Des attentions qui, comme vous le dites, pures ou moins pures, euh, font des mécanismes notamment d'autoprotection voire de rejet du monde externe, qui est une forme de critique sociale de notre manière de traiter l'étranger, voire le réfugié, lorsque un groupe de femmes et d'enfants veulent se réfugier à Grotopia et que le chef de la communauté, la première réaction qu'il a, c'est évidemment de les rejeter, et de les rejeter même avec des armes, alors que son jeune à lui, Jonas voudrait les accueillir. Alors il y a un, un choc d'idéologie de base mais aussi de génération et vous soulevez beaucoup dans votre ouvrage l'aspect on va dire résilient de la jeunesse ce qui est un message quand même assez bienveillant et bien heureux puisque c'est assez le cas, beaucoup de groupes de jeunes s'insurgent sur les conditions de vie actuelles et sur le traitement de l'écologie et c'est peut-être par les personnages des adolescents de votre ouvrage et eh bien peut-être que par eux on trouvera une sorte de forme de salut
0: oui, je, je voulais montrer aussi, il y, a, il y a cette ancienne génération qui est passée parfois par le dogmatisme, euh, par l'extrême-gauche, par euh, des, des formes d'utopie anarchiste, non pas anarchiste. Euh, et, et cette jeune génération qui est peut-être moins idéologisée, beaucoup plus intéressée en fait par le concret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une autre agriculture, comment est-ce qu'on va se nourrir et qui mettent la main à la pâte. qui ne sont pas seulement des, pas des, 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 des jeunes qui occupent une ZAD tout en, 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 en recevant l'aide sociale ou l'aide de leurs parents, etc. Ils sont vraiment là et ils sont fermes. Mais ils sont fermes dans le but de préserver ces semences C'est pas d'empêcher de, des réfugiés d'arriver. Le problème, c'est que Xavier leur pose une question extrêmement dérangeante. Cette question, elle est toute simple. C'est combien Combien est-ce que notre société, euh, micro-société Agrotopia, peut-elle accepter de réfugier avant de tout simplement sombrer, alors que d'après son discours, ils ont aussi une mission vis-à-vis -vis de l'humanité, c'est-à-dire de ne pas manger toutes les semences euh, saines euh, pour que l'humanité puisse euh, survivre grâce à ces banques de semences.
1: Et là, on pourrait dire qu'on est en plein euh, conflit d'intérêt moral.
0: Oui, absolument, il y a un conflit d'intérêt moral euh, qui est énorme. Euh, c est, c est, cette idée euh, en, en, en plus grand, euh, elle m'est venue du, 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 de, de l'affaire du million et demi de réfugiés euh, syriens et irakiens que l'Allemagne a acceptés. Et je me souviens, euh, quelqu'un avait dit, un, 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 un allemand avait dit, oui, il y aura des infiltrés djihadistes. Mais il y en aura très, très peu. À mon avis, ils ne seront pas plus de 0,1% de, de, de cette population. Mais sur un million et demi, 0,1%, euh, vous voyez ce que ça fait. Donc, euh, et, et effectivement, il y a eu des attentats. Donc c'est un risque, il y a, il y a une pesée de, de morale qui doit se faire. Alors que ça lui, le dictateur, on va dire, de cette... Euh, il dit non, non, il faut tout fermer, il faut leur tirer dessus, si jamais, d'abord pour leur faire peur, euh, on verra, parce que lui, il est persuadé qu'il y a des sbires qui vont entrer pour essayer de s'emparer de ses semences. Alors, je ne sais pas s'il a tort, c'est le lecteur qui le, découvra, qui le découvrira.
1: Exactement, on va lui laisser la surprise à notre lecteur. Et peut-être euh, donnons une petite touche couleur locale, parce que votre livre tout de même se déroule entièrement en Suisse et commence dans le Lavaux. Alors je me suis demandé pourquoi cet intérêt pour le vignoble du Lavaux, patrimoine UNESCO qui encadre le récit, qui l'ouvre et qui le referme.
0: Alors cet intérêt, euh, j'ai toujours adoré ce, ce paysage que je trouve absolument magnifique, que je vais c'est bientôt retrouvé d'ailleurs, pour un festival euh, à Vevey Alors, euh, j'ai toujours adoré ça, et je me suis dit, ici, on a un terroir euh, tellement soleillé, tellement magnifique, etc. Et euh, j'essaie d'imaginer, de le projeter dans le futur. C'est quand même un peu un luxe d'avoir euh, tout ce, ce terroir qui est, qui est pris dans ses vignes et tout ça. Et je me disais euh, que c'était vraiment pour faire contraste avec l'ouverture du laveau et euh, de l'exploitation de son oncle qui est dans le laveau, et la fermeture de cette toute petite vallée Agrotopia dans le Palais. Vous aussi ce contraste
1: alors magnifique contraste qui se décline. On l'aura compris sur différentes strates la strate des questions morales écologiques, de la communauté qui essaye de vivre différemment et de la majorité qui est en train de détruire la planète. Sur les strates des relations psychologiques d'une famille explosée, recomposée, décomposée, qui se retrouve et qui essaye de s'en sortir relationnellement parlant, et sur la strate tout simplement littéraire du dystopique qui, est, on va le dire, est un de vos fils arc d'écrivain que vous développez depuis peu, parce que vous avez commencé en 2003, Olivier May, mmh. à, à rédiger des romans de toutes sortes, notamment dans la littérature jeunesse, mais plutôt sur un axe qui est votre, on va dire, jeu de prédilection, c'est l'histoire et la préhistoire, notamment, qui sont les deux mamelles qui vous ont tenu professionnellement. Et maintenant, voilà que vous allez dans quelque chose de, de très différent, mais qui puisse peut-être quand même à l'histoire. Oui, tout à fait, parce que euh, je, je, ne, je ne date
0: pas, donc c'est dans quelques décennies, ça se passe, dans quelques décennies, il y a quelques éléments techniques, dont ce fameux drone euh, qui, qui, qui sulfate les vignes, etc., qui sont des choses euh, pour l'instant assez euh, peu répandues, mais euh, quand j'ai commencé à écrire le livre, il y avait un premier prototype, et puis j'en ai fait quelque chose de parfaitement... Euh, euh, normal, euh, exactement euh, comme euh, le drone, euh, bah, il y a 30 ans, le drone, on n'en parlait pas, <rire> et maintenant il y en a partout. Donc voilà, ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la continuation de, de l'histoire, dans le fond, le présent est insaisissable, le futur n'existe pas encore et qu'on spécule qu'il va exister, et on vit en fait essentiellement sur le passé,
1: le passé ça peut... mon, mon
0: idée, de, de faire ce lien.
1: Le passé qui nous rattrape, hein, par
0: ailleurs. Le passé qui nous rattrape, exactement.
1: Alors Olivier, mais votre plume est prolixe. Hein, vous ne cessez d'écrire depuis 2003. J'imagine, avant qu'on se sépare, que vous avez déjà quelque chose en préparation.
0: Alors, effectivement, euh, j'ai plusieurs euh, livres qui vont sortir. J'en ai un qui me tient très à cœur. C'est un, un grand, beau livre pour les enfants mais aussi pour les plus âgés, ça s'appelle La Suisse en 100 personnalités, c'est un livre illustré, j'ai choisi 100 personnalités et après La Suisse en 15 femmes, eh j'avais env envie de continuer dans mon exploration des euh, femmes intéressantes, il y en a des, des centaines, j'ai du j'ai dû naturellement euh, en choisir 50 et 50 hommes aussi pour arriver à ces 100 personnalités. J'ai découvert des femmes fantastiques, euh, j'ai découvert des femmes mercenaires, euh, la première femme médecin, euh, euh, des artistes, etc. Et euh, donc, dans ce, grand, euh, de, dans ce grand livre qui s'appellera « La Suisse en 100 personnalités ». Voilà, ça c'est... C'est là-dessus que je travaille actuellement.
1: Alors, on se fera un grand plaisir de vous réinviter sur nos ondes au Radio Littéractif à Radio Cité Genève. Olivier May, je ne peux que recommander la lecture de Agrotopia. Olivier May, édition Okama, édition locale de la Suisse romande, qui est la première maison d'édition de littérature fantastique, il faut le dire, sortie tout frais, ici, en 2022. Et à tout bientôt, Olivier May.
0: Merci beaucoup, et à tout bientôt. Au revoir. Radio littéraire